1: Soy de Valles Centrales, Oaxaca que voy a relatar una historia que me ocurrió hace un año y medio cuando salí con mi novia a tomarnos unos tragos. Habíamos pasado una noche muy agradable con unos amigos. Todo fue bastante tranquilo y ameno. Hubo mucha risa, baile y conversaciones. Ya eran casi las tres de la madrugada cuando nos despedimos de ellos. Cuando salimos nos tocaba buscar a mi cuñado en una colonia que se llama Gido Guadalupe Victoria. Teníamos que dar un aventón hasta su trabajo y sus hermanos se tornaban días para ir a buscarlo... ...ya que tenía su auto variado y lo estaban reparando en un taller. Ir para allá esas horas me inquietaba y me ponía un poco nerviosa... ...ya que desde siempre se han escuchado que por esa zona habían pasado muchas cosas sobrenaturales. Al parecer algunas personas habían visto brujas y bolas de fuego. Para tranquilizarme un poco y no pensar en las apariciones durante el camino estuve hablando con mi novio... Pero cuando llegamos al lugar, su hermano no había salido de su casa, por lo cual tuvimos que esperarlo fuera de su casa un poco. Mi novio se quedó dormido, yo saqué mi celular y me puse a jugar un rato. De repente el auto se comenzó a mover de un lado para otro de una forma horrible. Mi novio se despertó y se me cayó el celular en el piso del carro. Ambos creíamos que era un terremoto, pero no era eso. Alrededor no se movía nada más, ni siquiera las ramas de los árboles. Tratábamos de entender la situación volteando para todos lados. Ahí vimos lo que estaba causando el meneo del auto. Pudimos ver como una gran sombra envolvía todo el auto y empezaron a llover piedras sobre nosotros. No sabíamos qué hacer y entramos en pánico yo gritaba y mi novio tocaba la bocina insistentemente. En un momento él veía hacia un lado de su ventana tratando de buscar alguna salida. Yo estaba llorando tapando mi cara con las manos y Nazo sentía una presencia extraña afuera. Estaba a la derecha del carro y con la sensación de que me estaba mirando fijamente. No tuve valor para voltear completamente pero pude ver de rojo a un enorme perro negro parado en dos patas a mi lado. Tenía una expresión siniestra en la cara con las orejas puntiagudas, cuernos y mucho pelambre. Le grité a mi novio que arrancara y que nos fuéramos rápidamente de aquí pero el motor no encendió. En ese momento las manifestaciones extrañas cesaron ya que el auto no se estaba meciendo y el perro ya no estaba. Escuchamos cómo se abría una de las puertas traseras y ambos gritamos al mismo tiempo. Mi cuñado no había terminado de sentarse en su puesto cuando nos gritó también. Bueno, ¿pues qué es lo que les pasa? ¿Cuál es el escándalo que se traen? ¿Que no ven la hora? Van a terminar despertando a todos los vecinos. Mi novio por fin pudo encender el auto y nos fuimos lo más rápido que pudimos. A todas celtas era tan mildado de nervios que tenía mi cabeza enterrada entre mis piernas. No dejaba de llorar del miedo y así estuve durante gran parte del recorrido. Mientras tanto mi novio pasaba su mano por mi cabeza tratando de tranquilizarme un poco. Y le iba contando a su hermano todo lo que había sucedido. Cuando íbamos por colonias más tranquilas pude recuperar mi tranquilidad y mi postura normal. Ya ellos hablaban de otros temas e íbamos con toda la calma del mundo. Ahí fue que me di cuenta que no traía el celular en las manos... Y le pedí a mi novio que me llamara para poder ubicarlo más rápido. Al escucharlo debajo de mi asiento me agaché para poder buscarlo y recogerlo. Mi novio paró el carro y de repente se bajó corriendo del auto. Su hermano lo siguió y no entendía la razón pero ambos estaban abrazados y muy agitados. Cuando ambos regresaron al auto les pregunté qué les había pasado pero ninguno me supo dar una respuesta satisfactoria. Es más... Ninguno dijo una sola palabra. Me imaginé que era algo privado de su cuñado así que no seguía insistiendo. Pero cuando llegamos a la casa mi novio me confesó lo ocurrido. Cuando me había marcado y estaba cachada buscando el celular debajo del asiento habían atendido una llamada. Lo que escuchó fue el rugido de un perro bravo y que enseguida colgó del miedo que les produjo. Al salir con prisa del auto y ver su casa, su hermano sabía que algo había ocurrido. Mientras se abrazaban y le había pedido a su hermano que no me contara nada porque aún estaba muy nervioso por lo que había pasado. A partir de allí empezaron a sucederme muchas cosas extrañas. Casi del diario tenía pesadillas con ese horrible animal. Sentía que me llamaban y muchas veces despertaba medianoche sudando. Por su parte mi cuñado ya había visto cerca de su casa una mujer vestida de blanco que aparece y desaparece. Pareciera como si estuviera siguiéndola a todas partes que vaya. Yo nunca más he regresado a ese lugar y dudo mucho que lo haga. Sinceramente es algo que no quiero que se vuelva a repetir. Acostumbro compartir mucho con mis primos, sobre todo con mi prima flaca. Las dos tenemos la misma edad y estudiamos juntas. Somos muy cercanas debido a que su madre es hermana de la mía y prácticamente nos criaron a ambas. En una oportunidad la flaca me pidió que la acompañara a la celebración de su cumpleaños número 24 de una prima. Allí conocemos a su mejor amiga la cual todos llamaban coqueta. Ella es muy bonita y aparenta menos edad de la que nos dijo. Tiene 30 años pero realmente aparenta unos 25 o 24 años de edad. Durante toda la noche Coqueta estuvo observando a mi prima la flaca. En algún momento de la noche tomó el valor para abordarla y empezó a hablar con ella. De pronto no pudo evitar un comentario inesperado y lo dijo. «Muchacha, tú vienes bien protegida y marcada. Eres una bruja». Mi prima la flaca le respondió que no sabía de lo que estaba hablando. «No soy bruja y tampoco creo en ese tipo de cosas». Fue lo que le contestó a la flaca. Pero Coqueta entonces se apresuró a contestarle. Yo no soy tonta ni estoy inventando cosas que no son. Si te digo que eres una bruja es porque así lo es. La flaca comenzó a reír de forma nerviosa y le preguntó por qué estaba diciendo esas cosas. Coqueta le respondió que había visto una fuerte luz detrás de ella y le dijo que le diera la mano para leer lo que leía en su palma. Le habló de cosas que no debía saber y también le reveló que su padre había fallecido por culpa de una de sus hermanas. Esta tía de la flaca le tenía mucho de su padre porque le había prometido regalarle una casa y después no le cumplió. Luego de una gran discusión entre ambos a causa de la casa, el padre de la flaca enfermó rápidamente. Y en menos de tres meses perdió la vista, la movilidad y luego falleció. Cuando Coqueta terminó de hablar le dijo que su tía le había hecho trabajos de magia negra con animales y tierra de panteón. Eso fue lo que terminó matando a tu padre. Coqueta agregó que ella no debía sentirse culpable porque no pudo hacer nada. Eso también era responsabilidad de su tía malvada ya que ella le había tapado su luz del camino. Evitando de esta manera poder curar a su padre. Por último la amiga de su prima le dijo a la flaca que sus guías tampoco podían actuar porque ella no le habían entregado bien a su mesa. Mi prima quedó muy impresionada con toda esta información pero Coqueta la interrumpió solo para decir que en el futuro ella va a estar lista y que ella por fin iba a tener su mesa completa. Al verla tan triste Coqueta le dijo que no se preocupara, le contó quiénes eran sus guías y entre ellas sabían cuáles. Que ellos serían los encargados de entregarle su mesa y al salir de su impresión la flaca le preguntó... ¿Qué eres? ¿Qué eres y por qué sabes tantas cosas? Coqueta le explicó que ya tenía algún tiempo trabajando por ella. Era como una maestra que sabe cuando alguien miente y quiere hacer daño. También sabe que es la persona que hace un daño u otra con solamente verla. Mi tía, la madre de la flaca, nos contó que a Coqueta ya le habían entregado su mesa y por eso conocía tantas cosas... También nos contó otras cosas que no sabíamos realmente, como por qué habían terminado viviendo en la casa con mi madre y conmigo. Resulta que cuando mi prima Flake y su hermano estaban pequeños después de morir su padre los visitaba muchos familiares de este. Esto no le agradaba mucho a mi tía ya que el ambiente se sentía bastante pesado en la casa. Al tiempo se dio cuenta que no estaba tan equivocada acerca de esas incómodas visitas. Cierto día, uno de los sobrinos, precisamente el hijo de quien montó los trabajos para dejar la viuda, llegó sin avisar y pidió el baño mientras ella preparaba café. Cuando salió, tomó el café y se despidió de ella. Al día siguiente, mientras hacía los labores de limpieza, consiguió debajo de su cama unas fotos de hechos con alfileres clavados y símbolos dibujados. Lo primero que se le vino a la mente era que el autor había sido ese primo. En ese momento tomó la decisión de mudarse a nuestra casa con sus hijos. En algún momento mi tía pensó irse por la puerta fácil por todo lo que le había pasado en la vida. Pero recibió la atención y cuidado de su familia que tanto la quería así que pudo pasar por esa etapa y se recuperó. Mi prima flaca al enterarse de toda la verdad no dudó en regresar todos los trabajos que le habían hecho. Y que tanto daño le habían causado a su familia. Terminó agarrando unas velas y sacrificó un gallo. Altai supe que era lo que hizo porque se terminó cerrando su cuarto por dos días completos y al salir no dijo absolutamente nada. Pero supimos que su trabajo tuvo pronto efecto porque muchos de los familiares que los habían dañado empezaron a caer enfermos. Incluso terminaron perdiendo sus casas o muriendo. El plato que voy a contar le ocurrió a mi madre en su juventud. Ella era de un pequeño pueblo de río Lagartos ubicado en el estado de Yucatán. Para aquel momento en el pueblo no había mucho alumbrado público y había pocos sitios de distracción. Uno de los pocos sitios que frecuentaba era una especie de discoteca o salón para bailar o tomar algunos tragos. Pero la diversión se terminaba muy pronto. A las 12 de la noche ya estaban cerrando local y no quedaba de otra que regresar a la casa. Este local era cuidado por un viejo medio chapado a la antigua. El señor evitaba la entrada de menores y controlaba la cantidad de bebidas que tomaban los mayores. También protegía a las muchachas para que ningún hombre se propasara con ellas. Los fines de semana mi madre acostumbraba frecuentar el sitio con sus amigas. Allí bailaban y se divertían pero en una ocasión el viejito se enfermó y no pudo ir a trabajar. Por esta razón terminó enviando a su hijo que lo relevara en sus funciones. El hijo era menos cuidadoso que su padre y la fiesta se puso buena, la situación se descontroló por completo. El lugar sirvió tragos de más y había dejado entrar a personas que no debían y cerró pasada de las tres de la madrugada. Cuento a mi madre que ella y cuatro de sus amigas se quedaron hasta que cerraron y luego se regresaron caminando a sus casas. A esa hora ya no había transporte público que las pudiera llevar. Luego de varios minutos de caminata llegaron a un punto donde debían separarse. Por lo que se despidieron y dos se fueron por el camino de la izquierda mientras mi madre y otras dos amigas tomaron el de la derecha. Las tres chicas caminaban por una calle sin alumbrado cuando de repente sintieron una brisa no muy suave. Pero para ellas fue algo normal y pensaron que se trataba de un cambio de vientos muy frecuente en la costa. Muchas avanzaron por el camino platicando acerca de lo bien que le habían pasado de lo mucho que se habían divertido. A lo lejos una de ellas pudo ver una silueta un tanto extraña la cual llamó su atención y preguntó a sus amigas, «Oiga, ¿quién o qué es eso que está parado en la esquina?». Mi madre miró hacia donde señalaba a su amiga y se percató que era un enorme perro oscuro parado en sus dos patas. Tenía unos ojos rojos como el fuego y las estaba mirando fijamente. Las tres estaban impresionadas sin poder emitir una sola palabra. Se quedaron inmóviles como estatuas para no llamar mucho la atención esperando y roqueando que eso se fuera y no les hiciera daño. Al ver que esa cosa empezó a caminar en dos patas hacia ella, salieron corriendo a toda velocidad que les permitían las fuerzas de sus piernas. Cada cierto tiempo, mi madre alguna de sus amigas volteaba para ver si estaban escapando por si el contrario esa cosa la saltaba alcanzando. Pero eso venía avanzando por los techos de las casas. Brincaba de un lado a otro así que de pronto la saltaría alcanzando. Por suerte estaban llegando a la casa de uno de mis tíos y en la entrada había un foco encendido se podía escuchar algo de movimiento en la casa. Sin pensarlo dos veces, mi madre le dijo a sus amigas que la siguieran. Llegaron a la casa tocando la puerta desesperadamente gritando que les abrieran rápidamente porque era una urgencia. Cuando mi tío abrió la puerta, Sabelte ya estaba muy cerca de ellas y prácticamente cayeron una sobre la otra en el piso y en coro gritaron que cerrara rápido la puerta. El tío obedeció sin chiltar azotando la puerta tratando de ayudar a las chicas a levantarse del suelo. Ya al estar incorporada, les preguntó lo siguiente. ¿La vieron, verdad? ¿Tuvieron muchísima suerte? ¿Esa bruja es la que quiere llevarse a alguien siempre en las noches? Al terminar la frase, se escucharon unos fuertes resoplidos en la puerta de la casa acompañados de escalofriantes arañazos de la misma.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: El tío siempre tenía agua bendita para estos casos que al parecer eran frecuentes en la zona. La buscó y la roció hacia la puerta gritando improperios ordenando a la bruja que se fuera. A ellas no te las vas a llevar, ellas están protegidas por Dios Todopoderoso. Al instante el perro se fue y el tío les contó que por eso era que la discoteca cerraba a las 12 de la medianoche. Él estaba despierto porque ya la había oído pasar y mantenían alerta por si ocurría algo como lo que había pasado. Por esa razón y solamente por esa razón se habían salvado. Él les mandó a dormir donde estaba su esposa y se mantuvo en guardia durante toda la noche. No hubo más problemas durante la velada y al amanecer se despertaron, desayunaron y se para ir a sus casas. El tío y su esposa las acompañaron para explicarle a los padres acerca de lo que había sucedido. En el camino pasaron frente a una casa muy antigua hecha con tablas y láminas. Allí en la entrada estaba sentada una viejita a la que mi madre siempre saludaba. Cuando mi madre se disponía a saludarla mi tío se interpuso diciendo que no lo hiciera. Mi madre penada le hizo caso y todos continuaron caminando. Al rato, él le dijo que esa vieja que quería saludar era la misma cosa de la cual había escapado la noche anterior. Siempre que puedas evítala. A mi madre le dio un escalofrío de pies a cabeza. Mal recordó las veces que la saludaba y la receta con la que ella le respondía. Así como de todas las veces que la viejita la invitó a pasar a su casa, pero ella afortunadamente nunca aceptó. Luego de esto, mi madre jamás volvió a saludarla y evitaba pasar por allí. Es más, ni siquiera por emergencia lo hacía. Ya había escuchado hablar de las brujas con anterioridad, pero no les tomaba mayor importancia. En ese entonces vivía en la casa de mi abuela y a espaldas estaba la vivienda abandonada de mi tía. Y justo al lado también se encontraba una fábrica. Mi hermano Mar, que tenía la chaval de esa casa, en ocasiones se quedaba a dormir allá y se llevaba a su perra pitbull que le habían regalado. Un día platicando con él me dijo que había escuchado una bruja. Fíjate que en el patio hay un árbol grande de higo y por las noches en la copa se empieza a quitar como si alguien la estuviera jalando. La perra se pone muy inquieta y agresiva y no para dilatar hacia el árbol. Llegó al punto de tener que meterlo a la casa para que duerma. Al principio solamente tocaban las ventanas, pero conforme pasaba el tiempo y ido Empiezan a rasguñar la puerta y a jalarla como si quisieran abrirla. También se escuchan pasos en el techo como si algo estuviera yendo y viniendo. Yo me reí de él y le dije que estaba loco. En ese día hubo una noche muy calurosa y decidí dejar abierta la puerta del cuarto. Misma quedaba justamente hacia el patio. Terminó checando mi madre con mis dos hermanos y nos pusimos a ver unas películas hasta quedarnos dormidos. Como a medianoche comencé a escuchar unos golpes muy fuertes en la lámina. En ese momento me di cuenta que era una varilla que sobresalía de la losa, pero esta era muy gruesa para poder moverla. Fue ahí que los demás despertaron y nos invadió el terror por completo. Mi madre me hizo de señas de que la puerta estaba abierta y con mucho cuidado la cerré. Mi mamá tenía tanto miedo pero se armó de valor y empezó a gritar grosería ya que dicen que eso aleja esas cosas. Y efectivamente escuchamos las pesadas en el techo cuando se echó a correr. Eran como pisadas de gato pero mucho más pesadas. Y después de eso hubo un silencio espeluznante. Nos alertaban los perros de los vecinos que se escuchaban la entrada desde la esquina... Y los ladridos se venían acercando hasta escuchar a nuestras mascotas muy inquietas. Luego retumbaba la lámina como si la golpearan con un puño, y después empezaban a rasguñar. Luego se subía al segundo piso que aún estaba en obra negra y caminaba dejando caer piedras o arrastrando cosas. Realmente era una situación muy espeluznante. Una noche quedé en hacer maratón de películas con mi hermano menor que en ese entonces él tendría unos 13 años. La sala tiene un ventanal que ocupa todo el ancho y la mitad a lo largo. Ya eran aproximadamente la una de la madrugada y seguíamos viendo películas cuando de repente escuchamos a los perros de la calle. Pausamos la película y de repente escuchamos en la barra vecina una risa muy horrible. Parecía como una llena pero con un timbre mucho humano y una carcajada muy burlona. Fue en ese momento que mi hermano apagó la televisión y nos fuimos a mi cuarto a dormir. Pero cuando íbamos de camino la escuchamos al menos tres veces más. Después escuchaba afuera tocando la ventana mientras que los perros le gruñían. Nos acostamos completamente espantados y no sé en qué momento nos quedamos dormidos. Así fueron en varias ocasiones y esto duró un año aproximadamente. Lo más extraño es que nada funcionaba con eso. Echábamos agua bendita, mostaza en el techo, etcétera, pero nada funcionaba. De todo esto, la peor experiencia fue cuando en una ocasión mi madre y yo nos quedamos dormidas en la sala. Ya en la madrugada escuchamos a mis perros gruñendo y piedras caer en el piso como si las estuvieran aventando. Se podía escuchar como la estaban correteando por todo el patio. Obviamente no salimos, pero escuchábamos cada sonido que se iba produciendo. En eso se escuchó que los perros se quedaron en un punto fijo gruñendo y a continuación escuchamos un susurro. Era como si una voz estuviera rezando algo y luego los perros se callaron. Juro que fue tan claro y ya se siguió un tiempo hasta que se dejó de escuchar por completo. Aunque no sabemos por qué llegó ni cómo se fue. Hace unos meses atrás estaba en el trabajo y cabe mencionar que soy guardia del reclusorio. Serían aproximadamente las 3 de la madrugada cuando todo ocurrió. Todo se encontraba en completo silencio y el ambiente se sentía un poco raro, pero preferí no darle mucha importancia. Al cabo de un rato escuché un golpe en una de las gruesas y pesadas puertas del lugar. Mi primera reacción fue pensar que podría ser un celador y me asomé por la ventana, pero no había nada. En ese momento caí en cuenta y mejor me senté sin mirar hacia esa dirección. Pero seguido de eso escuché unos rasguños en la puerta y ya no quise asomarme. Después de eso, sentía que el tiempo iba bastante lento y más enrarecido el ambiente. Y cuando estaba a punto de asomar, me escuché a un gato, pero el sonido no era normal. Eran prácticamente risas, pero eran risas horribles con la voz de un gato. Sentí tanto miedo que solo aseguré la puerta y comencé a rezar lo que me acordé. No sé si fue por el miedo que de repente me trababa y se me olvidaban las oraciones... Lo más extraño fue que no fui la única persona en escucharlo pues en la mañana platicando con una compañera me dijo que también lo había escuchado. Ambas coincidimos en que eso no era precisamente un animal. Pasando los días le comenté esto a un tío que por su amplia experiencia sabía cosas de estos temas. Me dijo que había sido una bruja y me sugirió que cargara una pequeña cruz de ocote para protegerme. Que de vez en cuando rezara la magnífica para que no me hiciera nada. Afortunadamente desde ese día no he vuelto a escuchar nada parecido. Lo que estoy a punto de contarme sucedió hace unos meses atrás y espero que puedan creerme. Ya que hasta a mí me cuesta mucho trabajo poder entenderlo. Estábamos toda la familia de paseo en una laguna llamada Santa Gertrudis. Mi hermano, mis primos y yo entonces decidimos ir a explorar los alrededores. Como nos ocultaba la casa decidimos llevar nuestros rifles y pistolas por si acaso conseguíamos alguna buena presa. Caminábamos entre la maleza, llegamos hasta un claro y a lo lejos pudimos ver a una mujer de edad avanzada. Estaba sola y era muy rara porque estaba haciendo un círculo de cal en el suelo. Luego también dibujó con la cala una estrella dentro del círculo. Mi hermano dijo que podíamos ir con ella a preguntar si podíamos ayudarla. Total que como nosotros éramos cuatro, entre los cinco podíamos terminar mucho más rápido que ella sola. Yo le dije a mi hermano que no y que era mejor que no prestar atención a lo que ahora estaba ocurriendo. Ahí fue cuando volteó y volvió a mirar a la señora y entendió por qué le había dicho eso. La señora se estaba quitando la ropa hasta quedar completamente desnuda... Al terminar sacó una gallina negra que estaba leteando mientras la sacaba de la bolsa que tenía en el suelo. Lo siguiente no solamente era asqueroso repulsivo, más bien no lo podíamos creer. Con los dientes le arrancó la cabeza a la pobre gallina y ya muerta empezó a pasársela por todo el cuerpo dejando que su sangre la cubriera por completo. Decidí sacar mi celular para grabar la escena pero ni siquiera lo pude prender. No funcionaba y estaba como si no tuviera batería... Ahí fue que un fuerte ruido me distrajo del celular y me di vuelta para ver qué era lo que estaba pasando. Como no vimos nada extraño continuamos con lo que estábamos haciendo. Al voltear y fijar la vista ya la señora no se encontraba y escuchamos nuevamente un ruido pero esta vez era como un gruñido. Le dije que era un coyote y que tal vez deberíamos ir con nuestros familiares. De regreso volvimos a escuchar el gruñido detrás de nosotros y cuando volteamos pudimos ver a un perro de color negro bastante grande. Medía como un metro de alto y estaba gruñendo enfurecido mientras nos estaba viendo. Mi hermano disparó el rifle pero las balas no salieron. Y eso mismo pasó con las pistolas de mis primos. Lo único que hicimos fue salir corriendo despavoridos tratando de alejarnos de esa fiera. Yo quedé al final de todo trabando mi rifle mientras corría también. Cuando llegamos a un árbol de Perú el perro desapareció y pudimos por fin llegar al sitio donde estaba nuestra familia. Luego de pensar que nos habíamos tardado como dos horas, todos nos extrañaron por nuestro pronto regreso, ya que resulta que apenas habíamos salido cinco minutos antes. Voy a relatar lo que me pasó hace dos años para la fecha de Semana Santa en Cuatitlán, Izcalli. Esa vez mi familia y yo nos fuimos de paseo a un balnero llamado El Capirucho. Prácticamente pasamos ahí la mayor parte del día. Ya por el atardecer nos regresamos a nuestra casa en Infonavit Norte. Allí íbamos mi esposa y mi hijo de cinco meses y llegamos bastante cansados. Habíamos recibido mucho sol así que decidimos relajarnos con un baño para acostarnos a dormir. Serían como las nueve de la noche cuando me estaba bañando con mi bebé cuando empezó a llorar. Lo estaba haciendo desesperadamente y no había razón alguna. Miraba hacia el techo pero yo no veía nada y algo me decía que debía salir de baño de inmediato. Cerré la llave de la ducha y escuché que alguien golpeó fuertemente la taza del baño. Pero al asomarme no vi nada llamé a mi mujer de inmediato. «Alondra, ven para que aquel niño no para de llorar». Ella cargó al niño y lo llevó al cuarto tratando de calmarlo mientras que yo estaba terminando de secarme. Ahí fue que escuché un fuerte golpe en la pared mojada de la bañera y me espanté bastante, ya que no había nadie que pudiera haber hecho eso. Salí y entre mi esposa y yo tratamos de hacer dormir al niño pero los golpes y ruidos se escuchaban por toda la casa. Se lograban escuchar pasos como unas tres pisadas en cada rincón y un fuerte golpe en el centro de la habitación. Estábamos muy nerviosos y asustados ya que el niño no dejaba de llorar ni mirar hacia el techo. Salimos de allí para ver la televisión esperando que así se, se calmara y tratando de ignorar los ruidos del cuarto. Pero por más que lo intentábamos las pesadas nos iban siguiendo. Nos fuimos de allí a la casa de mi madre que era nuestra vecina de enfrente. Y tanto ella como mi padre y mi hermano se extrañaron bastante. Cuando llegamos les contamos del ambiente pesado que estaba en la casa y de los ruidos que estábamos escuchando. Ella nos dijo que mi papá, mi hermano y yo debíamos subir a la azotea para investigar qué era lo que estaba ocasionando los ruidos. No puedo negar que en ese momento sentía muchísimo miedo. Pero mi necesidad de proteger a mi familia era mayor así que tomé la palabra y nos fuimos a ver qué era lo que estaba allá arriba. Ya en la azotea nos tuvimos que esforzarnos para saber qué era lo que estaba pasando. Ahí fue que la vimos. Era una vieja con una enorme cabeza como la de una sandía y un vestido desgarrado me armé de valor y le dije vieja loca ¿qué es lo que haces aquí? lárgate y no nos molestes más no respondió nada y solamente corrió muy rápido más que cualquier otra persona de su edad o cualquier otra persona que yo conozca solo sé que lo que vi no fue para nada normal mi madre no nos dejó que nos fuéramos de su casa cosa que le agradecí bastante nos recomendó que nos limpiáramos nosotros y de toda la casa con un huevo para que se fueran las malas vibras cuando mi madre empezó a limpiarme no dijo nada pero tomó mi celular y empezó a grabar el audio para ver si podía captar algo. Para sorpresa de todos al escuchar la grabación pudimos escuchar algo que no habíamos notado. Se lograba escuchar el sonido de un motor de un coche que estaba encendiendo en la sala. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir tranquilamente. El día siguiente un vecino nos preguntó que quién era la viejita que había visto en la azotea paseándose a la medianoche. Esto confirmó por completo lo que habíamos visto.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.